0: Bueno, pues ya estamos aquí con un nuevo podcast, la verdad es que no sé cuánto tiempo exactamente ha pasado del último, a mí me parece una barbaridad, creo que ha pasado muchísimo tiempo, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo más importante, podcast número 7, y hoy lo estoy grabando desde la calle, así que si oís eh, coches pasar... Lo siento mucho, pero es que me apetecía salir un poquito de mi guarida. Hoy tenemos un podcast súper interesante. Vamos a hablar del iPhone 12 Pro, de mi experiencia y vamos a hablar un poquito de eh, qué me parece que no traiga cargador en la caja y otros temas muy interesantes. Así que quédate conmigo. Hoy no vamos a hablar del proyecto de, de Artslody porque no ha habido grandes avances en este aspecto. Simplemente actualizar la cifra de suscriptores, ya tenemos 11.600 suscriptores, es una barbaridad. La verdad, muchísimas gracias a todos y a todas. La verdad es que está creciendo muy bien el canal de una manera muy orgánica y eso me pone tremendamente contento y cada vez los vídeos tienen más apoyo. Y claro, ya hay cierta audiencia y cierto cariño y eso se nota en cada vídeo en los comentarios, así que os lo, os lo agradezco muchísimo. Así que vamos a seguir así, vamos a seguir remando porque el camino ya está trazado y bueno, pues a ver eh, cuántos suscriptores tendremos en el próximo podcast. Como os dije este podcast está dedicado al iphone 12 pro de mi experiencia de si he notado un cambio enorme o no desde el iphone 11 pro al 12 pro eh, en pocas palabras la verdad es que si tienes un iphone 11 pro no vale realmente la pena dar el salto porque no es un salto enorme es verdad que en ciertos aspectos vas a notar un cambio enorme ¿Dónde? el diseño primero o sea el diseño del iphone 12 pro eh, los laterales y eso se nota mucho cuando lo coges o sea, parece una tontería pero a la hora de coger un teléfono donde más lo vas a notar es en los laterales y no lo veo ni más cómodo, ni más incómodo eh, la ergonomía sigue siendo muy buena, igual que en el otro iPhone, simplemente es un cambio de, de enfoque ¿no? así que en, en ese aspecto es lo que más vas a notar por lo menos es lo que más he notado yo, ¿no? a la hora de coger este nuevo teléfono pues notas que tienes un teléfono diferente y la verdad es que creo que es una razón de peso para comprarse el iphone 12 pro porque digo de peso porque si tienes eh, bueno si vienes desde el iphone 6 es que desde el iphone 6 tenemos los bordes redondeados entonces vas a notar ese cambio que creo que necesitaba muchísimo el iPhone. El iPhone últimamente están siendo muy continuistas a nivel de, de diseño. Eh, desde el iPhone 10 eh, realmente no tenemos ese cambio eh, en cuanto a diseño, no un cambio heavy. Y la verdad es que el, el iPhone 10 dio un, un golpe eh, muy fuerte en la mesa, no marcó tendencia y ahora tenemos eh, nuevamente un nuevo diseño no es tan drástico como lo lo que tuvimos con el iphone 10 pero la verdad es que sienta muy bien este cambio y estoy súper contento a nivel de diseño como os digo se nota realmente el trabajo allí aunque la parte trasera sigue siendo eh, el, prácticamente la misma pero es una parte trasera que a mí eh, particularmente me gusta mucho sobre todo porque no se quedan mar marcadas las huellas aunque siempre solemos poner funda pero igualmente o sea, tener esa parte que no es tan sucia pues eh, es un punto positivo después vamos a hablar del ceramic shield que es esta pantalla que está dando tanto de que hablar ¿no? que están saliendo vídeos por todas partes donde la gente eh, ha rayado la pantalla pero es que eh, aquí quiero hacer un inciso de que Apple no dijo que no se rayara sino que dijo que no se rompiera se ve que el equilibrio entre que no se raye y el, y el eh, que no se rompa eh, hace que la balanza se, se desequilibre hacia un lado o hacia otro me explico si tenemos una pantalla que no se raya va a ser más fácil que eh, tenga una rotura vale y si tenemos una pantalla más dura digamos más dura los golpes será más fácil rayarla al menos es lo que tengo entendido entonces eh, apple ha tenido que eh, equilibrar un poquito esa balanza no es De decir pues vamos a hacer una pantalla más dura ¿Vale? aunque se raye un poquito y es lo que han hecho y se le está criticando muchísimo porque eh, el iPhone se ve que en algunos casos se ha rayado yo no os puedo dar una opinión sólida en este aspecto porque yo soy de los que ponen un cristal templado porque a mí si se me raya el iPhone voy a ver esa raya to todo el rato o sea, ese arañazo, lo que sea, aunque sea muy pequeño soy una, un tipo de persona que se fija en esas cosas y claro en la pantalla que es lo que estás viendo siempre y que veas algo raro allí pues me molesta muchísimo así que yo lo primero que hice con mi iphone es ponerle un protector pero por primera vez en, en muchísimo tiempo o diría que es la primera vez a la hora de ponerle una funda me ha molestado porque el iphone sin funda el iphone 12 pro sin funda cambia muchísimo cuando le pones una funda cambia a peor, ¿vale? O sea, la experiencia de tener el iPhone sin funda es una auténtica maravilla, tiene un diseño súper compacto súper sólido y la verdad es que es una auténtica eh, pasada poder cogerlo y interactuar con él eh, después vamos a hablar del de 5G, que sí que lo he podido probar pensaba que no llegaría a mi ciudad, pero sí que llega el 5G y eh, la diferencia, mira que claro el 5g no está muy extendido todavía pero yo sí que he podido hacer pruebas entre el 4g y el 5g y la diferencia es más del doble de la velocidad y como os digo es un 5G que todavía está naciendo no, no, no está todavía súper extendido así que imaginad eh, la velocidad que tendrá de aquí unos años ¿no? llegaremos a, a unas velocidades súper super interesantes yo en esta ocasión haciendo una prueba rápida tampoco he dedicado muchísimo tiempo pero sí que me ha dado una velocidad de aproximadamente unos 160 megas de máxima y e imaginad, o sea, para mí es una pasada y creo que para un teléfono móvil eh, esa velocidad hoy en día no se va a aprovechar pero bueno, está muy bien tener eh, esa velocidad por si sale algo en un futuro y lo podamos sacar provecho Otro de los aspectos que este sí que me ha llamado la atención negativamente es la batería Apple promete una batería igual que el iphone 11 pro pero yo según mi experiencia os tengo que decir que no es igual es inferior el iphone 12 pro tiene menos batería que el iphone 11 pro no muchísimo estamos hablando a lo mejor de un 15% pero se nota en el día a día o sea notas ese eh, 15% ¿no? que te hace llegar sobrado a la noche yo recuerdo con el iphone 11 pro eh, que es con el iphone que he tenido mejor experiencia de batería Llegar a las 12 de la noche y tener un 40% Eso no me, no me había pasado en la vida Y la verdad es que fue un choque muy positivo Con este iPhone no me está pasando eso Llegas justo, o sea, ¿te va a dar el día? Evidentemente que sí, como casi todos los móviles hoy en día Pero no vas a ir tan sobrado como si que ibas con el iPhone 11 Pro por esa parte la verdad es que me he llevado una pequeña decepción aunque como os digo no es muchísima la diferencia. Seguimos y ahora le toca el turno a la pantalla y nos prometían una pantalla igual pero más luminosa. Yo os voy a decir resumido que es la misma pantalla. He hecho pruebas incluso con un iPhone 10 XS de ponerlos los dos fuera eh, al aire libre y la verdad es que no por lo menos yo no noto la diferencia creo que tienen la misma capacidad los dos tienen la misma pantalla a veces puedes notar sutiles diferencias como por ejemplo que la pantalla ya no, ya no es tan amarillenta como antes que ya no es tan cálida no pero eh, realmente estamos hablando a lo mejor de una diferencia del 3% del 4% es en plan que tienes que sacar ya la lupa para ver las diferencias así que en ese aspecto tampoco eh, vale la pena cambiarse eh, del iPhone 11 Pro al iPhone 12 Pro Vamos a hablar ahora del apartado de las cámaras y la verdad es que la diferencia respecto al iPhone 11 Pro es muy pequeña no es el mismo salto que tuvimos por ejemplo del iphone 10s al iphone 11 pro el iphone 11 pro marcó un nuevo nivel ¿no? de un nuevo salto en cuanto a cámaras y aquí no lo vemos vemos una mejora en casi todos los aspectos eh, sobre todo de noche tal cual lo que dijo apple o sea, cuando vas a sacar una foto de noche eh, con el iphone 11 pro y con el 12 pro vas a notar una gran diferencia ahora si tienes unas condiciones de luz buenas pues te van a salir prácticamente las mismas fotos. Después tenemos el modo noche en todas las cámaras, que esto parece una tontería, pero es súper importante y te va a ayudar muchísimo. Y aquí sí que si valoras mucho este aspecto pues merece la pena dar el salto del iphone 11 pro a este iphone 12 pro pero si no realmente las cámaras del iphone 11 pro siguen siendo de las mejores del mercado en cuanto a teléfonos móviles por mi parte creo que si piensas en cámara a no ser que grabes vídeo profesional porque este iphone 12 pro eh, tiene un vídeo espectacular ahí sí que te lo puedes pensar pero si no realmente puedes seguir con tu iphone 11 pro que vas a hacer unos vídeos muy buenos y unas fotos también espectaculares y vamos a hablar del magsafe que es esta tecnología donde diferentes Accesorios se van a poder adherir a tu iPhone y yo me he comprado concretamente un cargador inalámbrico para probar lo que decía Apple que era la carga rápida, la carga inalámbrica más rápida del mercado y la verdad es que aquí les tengo que dar la razón lo he probado cada noche conectando el iPhone al cargador eh, primero el proceso de carga ahora es más sencillo simplemente acercas un poquito al iPhone al, a lo que es el cargador, a lo que es la base y automáticamente se engancha a tu iPhone. Aquí ya no tienes que buscar ese punto y es verdad. Eh, después la carga eh, es más rápida, muchísimo más rápida. Eh, no sé exactamente, no he calculado el tiempo, pero sí que lo noto muchísimo. Es como eh, conectarlo realmente a un cargador. Normal de, de, de pared, pero de los antiguos, no los de, de carga rápida actuales. Eh, tienes una experiencia, la verdad, es que similar a que si lo conectaras por cable, pero tampoco es una experiencia brillante. O sea, no os, vais, eh, no, no os penséis que es como conectarlo, por ejemplo, al de carga rápida. No es tanto así, pero sí que te da eh, esa facilidad que te da la carga inalámbrica, que es más cómoda para mí, por lo menos que la clásica pero eh, tampoco es para tirar cohetes o sea la tecnología está de magsafe está bien no, no creo que sea un antes y un después eh, en cuanto a iphone o sea si no la tienes puedes vivir perfectamente de hecho he estado cargando mi iphone 11 pro con este magsafe y mm, funciona también no te da la misma velocidad que con el iphone 12 pro vale que lo tengáis en cuenta el único que puede cargar a esa velocidad rápida con el cargador inalámbrico, con el MagSafe Charger, es el iPhone 7 Pro Y ahora vamos a hablar de uno de los temas más polémicos de los últimos días respecto al iPhone que es el que Apple nos ha quitado el cargador de la caja y aquí eh, la verdad es que yo estoy por, por, por la parte del usuario, no. Evidentemente yo soy un usuario de los productos de Apple y a mí me afecta. He tenido que comprar un nuevo cargador porque yo he vendido mi iPhone 11 Pro y no lo voy a vender sin cargador, evidentemente. O sea, me entra vergüenza hasta a mí mismo. No sé cómo Apple ha podido hacer esto. No voy a ser demasiado crítico y voy a intentar empatizar con Apple también, ¿vale? aunque como os digo yo estoy de la otra parte entiendo por qué lo ha hecho vale, por el tema este de no contaminar muy bien está muy bien esa filosofía pero creo que no lo han sabido transmitir bien al público final han hecho eh, un movimiento pero le ha faltado la explicación porque a mí en la presentación es como que me enfadé más todavía por lo que decían en plan que tú ya tienes un cargador en casa y tienes que utilizar ese pero perdona ahora estáis incluyendo un cargador eh, usb tipo c cuánta gente tiene un usb tipo c solamente las personas que han comprado el último iphone que, que en este caso eh, sería el penúltimo o sea el iphone 11 pro los únicos que tienen ese cargador son esta gente que se ha comprado el iphone 11 pro y es minoría realmente porque la mayoría pues tienen eh, un iphone de hace dos o tres años o incluso más no entonces cómo me vendes eso de que tenemos que usar un cargador que ya tenemos si me estás incluyendo un cable que no es compatible con mi cargador vale porque el cable hay que decir que sí que lo incluyen eh, creo que les ha faltado un poco de humildad también Confían demasiado en lo que es el usuario de Apple Porque es un usuario que, que le gusta la marca Que siempre quizás eh, aunque haga a veces Apple unos movimientos un poco raros ¿no? De empresa súper cerrada Pues somos unos usuarios que estamos allí y somos fieles Pero creo que habrá un momento en que el usuario se puede plantar y eh, este es uno de los movimientos que creo que más eh, me ha molestado porque no estamos hablando de dispositivos mm, súper baratos y tal, ¿no? sino que estamos hablando de dispositivos caros. Y eh, si quieres hacerlo de esa forma, puedes dar alguna opción ¿vale? que, no, que no lo pague directamente el usuario. Por ejemplo, dar la opción de eh, comprar el iPhone sin cargadores, con algún tipo de descuento o con que, que en vez de te den el descuento en dinero a ti, pues por ejemplo que, que te den un vale descuento y que puedas comprar algo en la tienda poniendo más dinero si al final gana la misma empresa de esa forma. ¿no? Eh, estoy seguro de que mucha gente tiene cargadores en casa para, para usarlo, pero eh, no es tanta como eh, lo que Apple imagina. Supongo que en Estados Unidos es otra realidad y puede que ocurra eso. Pero aquí en España eso no es así. Yo soy un usuario que tengo todo tipo de, de gadgets de, de Apple. Igualmente he tenido que comprar un cargador eh, de carga rápida porque quiero disfrutar de esa carga. ¿no? Que no me lo haya incluido, pues me ha hecho gastarme 25 euros extras y creo que, que no está bien. ¿no? Porque no me estoy comprando el MagSafe, ¿no? que, que, que vale, es un accesorio. Si quieres comprarlo, está bien, si no, no no, sino que estamos ante un accesorio imprescindible en un teléfono y creo que no solo el movimiento está mal sino que también la explicación que le han dado eh, no acaba de ser coherente y no acaba de, de... digamos que no ha conseguido nuestro apoyo sino que todo lo contrario por lo menos en mi caso. Y para terminar hoy vamos a hablar del Apple Arcade que lo he estado probando estos días y como sabéis si compráis un iPhone 12 Apple os regala tres meses gratis de este Apple Arcade y me he llevado una sorpresa porque yo lo que hacía para suscribirme por ejemplo al Apple TV Plus que nos dieron un año gratis a los que compramos el iPhone 11 Pro eh, yo lo que hacía era directamente suscribirme y quitar la renovación automática para que no te cobren de aquí un año porque a lo mejor de aquí un año se te puede pasar y te cobran eh, cuando llega el momento. Pues han sacado una, una nueva, no sé cómo decirlo, voy a llamarlo saca cuartos porque me ha parecido muy feo eh, que no puedas cancelar la suscripción, la, la renovación automática, sino que automáticamente se va a renovar y si quieres cancelarlo se cancela automáticamente la suscripción gratuita. Y la verdad es que me ha parecido un movimiento muy raro también o sea, Estamos ante una Apple Que con tanto dinero que gana Hace movimientos un poco tacaños ¿no? eh, Y bueno, he estado probando este sistema Lo estoy probando realmente Porque me sale gratis, siendo sinceros Porque no, hay, no había ningún tipo de juego Que me llamara la atención Y ahora sí que sí que lo he probado Ahora sí que he descargado bastantes juegos eh, Le he dado una oportunidad eh, Destaco la calidad del catálogo pero calidad eh, no a nivel de juegazos sino calidad eh, que cuando entras al juego todo funciona muy fluido los detalles están cuidados y no tienes juegos de cualquier clase no sino que tienes unos eh, juegos que se nota que alguien los ha revisado y que te van a dar una buena experiencia ahora bien son juegos que no salen de lo que es la app store o sea, si te vas al App Store y te descargas un juego, eh, es lo mismo que tienes en, en el Apple Arcade. Me esperaba unos juegos un poco más para mayores, ¿no? que, que sea un juego más adulto en cuanto a gráficos. Mm, hay muchos juegos que son buenos. Me he encontrado juegos realmente buenos, algunos de fútbol que están súper bien hechos. Me he encontrado también con uno que estoy súper enganchado voy a ver ahora mismo el nombre que se llama Mini Motorways que es un juego en el que tienes que eh, hacer carreteras para que el tráfico sea fluido, pero como os digo son minijuegos realmente no es un juego triple A que digas vaya pedazo de juego eh, la experiencia es lo que me esperaba realmente viendo el catálogo como os dije no me llamaba la atención ninguno y ahora que lo he probado, pues puedo confirmarlo. ¿Está bien? Pues sí, si te lo regalan. Pero yo pagar no pagaría absolutamente nada por un catálogo como esto. Creo que está en una edad súper, súper temprana y creo que Apple debe darle un giro de tuerca porque eh, no sé cómo está funcionando Apple Arcade ahora mismo, pero no creo que tenga mucho éxito porque no ofrece nada que digas, wow, simplemente son unos juegos que están correctos y que no te van a dar una experiencia mucho más allá de lo que es la App Store, aunque también os digo que en la App Store hay juegazos muchísimo mejores que de lo que hay en Apple Arcade seguiré probando durante estos tres meses que me dan gratis y si descubro alguna joyita porque cada semana van añadiendo nuevos juegos pues ya hablaremos y si tengo que cambiar mi opinión la cambiaré encantado Thank you. vamos ya con mi sección favorita que son las encuestas que como sabéis en el canal de youtube de Loading, la pestaña comunidad cada semana publicamos eh, una encuesta donde nos preguntamos diferentes cosas y así las podemos comentar en este podcast así que eh, va, podéis ir allí y podéis eh, votar y así pues tendremos una encuesta eh, mucho más ajustada a la realidad vamos con la primera encuesta que decía qué tipo de ordenador tienes actualmente mac o pc pues evidentemente pc ha arrasado como no la mayoría de personas hoy en día tienen eh, pc y en concreto en mi caso en caso de art el 73% de, de los que nos siguen pues ha votado que tiene un pc y solo un 27% tiene mac como os digo es totalmente normal hay más gente con iphones que con mac pero bueno, eh, me esperaba quizás un porcentaje un poquito más alto, aunque bueno, casi el 30% pues no está nada mal para ser unos dispositivos tan caros, ¿no? Porque actualmente si quieres un Mac, eh, ya no hay un Mac tan barato como había en el pasado y te tienes que ir a mínimo, mínimo 900 euros y eso es muy caro. Después tenemos la siguiente encuesta que hablaba de iOS 14 y os preguntaba qué os ha parecido esta actualización. El 70 y, perdón el 36% decía que brutal, el 56% bien y solo el 9% mal. Esto habla muchísimo de la estabilidad de lo que es iOS 14. La verdad es que eh, en este aspecto Apple está mejorando muchísimo. Ya no está sacando eh, sistemas operativos con esos mini fallos que a veces tenían. Eh, saca unos sistemas operativos muy sólidos y desde el primer momento tienes la sensación de que tienes un sistema operativo estable bueno con algunas funciones extras que nunca van mal eh, no es eh, ios 14 ha dado un giro con esos widgets y me ha sorprendido mucho porque todo funciona de una forma súper fluida y de ahí que tenga una nota tan alta porque si sumamos el brutal con el bien serían un 90 y... Eh, 1% de personas que están satisfechas con iOS 14. Me parece una cifra increíble. Vamos con la siguiente encuesta donde os preguntaba qué os han parecido los nuevos iPhone 12. Esta encuesta la hice justamente después de ver la presentación y un 30% dijo que genial, un 34% que bien, un 23% que mal, que no les ha gustado los nuevos iPhone y simplemente un 13% que no ha visto la presentación eh, si sumamos el genial y el bien tenemos un 64% de personas que están contentos con los nuevos iphones que me parece muy alto porque si vemos los nuevos iphones son iphones muy continuistas eh, si no fuera por el diseño que es lo único realmente radicalmente diferente tendríamos unos iphones que podría ser perfectamente la versión S que teníamos en el pasado así que tenga esta cuota de aceptación por parte de sus eh, seguidores la verdad es que habla muy bien de la eh, fidelidad ¿no? de, de, de los clientes de apple la siguiente encuesta también relacionada con el iphone con los nuevos iphone 12 decía que qué iPhone os ha gustado más y ha arrasado el iPhone 12 Pro Max, veo que sois de dispositivos grandes no como yo, que voy a un dispositivo más eh, normal, eh, por cierto no comenté que ha aumentado la pantalla del iPhone 12 Pro respecto al iPhone 11 Pro que es un detalle muy importante eh, ha aumentado el tamaño de la pantalla y se nota en cuanto a la Ergonomía, digamos, cuando lo coges O sea, notas que tienes un dispositivo un poquito más grande Y también eh, lo notas en pantalla La verdad es que se agradecen esas pulgadas extras Pasamos de 5,8 pulgadas del iPhone 11 Pro A 6,1 pulgadas de este nuevo iPhone Y está muy bien Como os decía, arrasó el iPhone grande, el iPhone 12 Pro seguido por el iPhone 12 mini, o sea, pasáis del de, de iPhone 12 Pro Max al iPhone 12 mini, pero, pero estamos hablando de mucha diferencia. El iPhone 12 Pro Max tiene un 39% de los votos y el iPhone 12 mini un 15%, después seguido del iPhone 12 Pro con un 14% y por último tenemos el iPhone 12 con un 11% de los votos y vamos con la última encuesta eh, esta es una encuesta difícil ¿eh? si tuvieras que elegir solamente uno cuál elegirías imagínate que te vas a una isla desierta macbook o imac macbook recordemos son los portátiles de apple y imac pues el de sobremesa y el 69% ha votado por el macbook Ha arrasado el macbook y después tenemos un 16% el imac y un 15% que dice que ninguno, que supongo que son gente de PC. Eh, la verdad es que eh, yo estoy dentro de este 69% que prefiere MacBook, porque te da una portabilidad enorme. Y encima, si quieres utilizarlo en un monitor, como en algunas eh, ocasiones ¿no? que necesito, por ejemplo, ver algo en grande, pues tengo un, eh, una televisión donde mediante eh, Airdrop, eh, perdón, mediante AirPlay. Puedo eh, conectar mi Mac Y funciona tan bien Que sorprende esta función de AirPlay Porque realmente es como si tuvieras El ordenador conectado Directamente con cable a, a la televisión Y me parece una auténtica pasada Lo que ha logrado Apple en ese aspecto Así que yo cuando necesito una pantalla grande Pues simplemente conecto Mi MacBook Pro De hecho si lo conectas con, eh, con Cable y a un monitor Bueno pues realmente vas a tener la misma experiencia que tendrías con un uh, iMac. En ese aspecto, al contrario, no se puede hacer, no te puedes llevar un, uh, un iMac por ahí, que sí lo puedes hacer, ¿eh? pero no te da esa portabilidad que te da el MacBook. Así que yo, como consejo, si algún día alguien se si quiere comprar un Mac, que se compre un MacBook y después, si tiene necesidades más de, de, de oficina, de estar en casa pues lo puedes conectar siempre tienes la, la, la opción ¿no? de, de conectarlo por cable aunque hay que decir que trabajar en un iMac también me parece brutal yo en mi trabajo tengo un iMac y eh, la experiencia de la pantalla sobre todo eh, es difícil encontrar eh, esa calidad de, de, de pantalla eh, los dos evidentemente son equipos excepcionales pero si hay que elegir uno estoy con ese 69% y elijo el MacBook bueno pues hasta aquí este podcast número 7 de Arch Rudy, muchísimas gracias por eh, llegar hasta aquí, es una pasada gracias por acompañarme, gracias por seguirme en el canal de Youtube y estar ahí siempre eh, sin ti esto no sería posible evidentemente y sígueme en Twitter, que ahí publicamos absolutamente todo lo relacionado con el canal, cuando publicamos algo en la web, cuando publicamos algo en el canal de YouTube o cuando tenemos un nuevo podcast. Así que eso, seguirnos en todos los sitios posibles. Bueno, de momento no hay muchos, ¿no? Simplemente eso, visitad artslody.com y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos y nos escuchamos, mejor dicho, en el siguiente podcast. Un abrazo a todos.